0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Glorieus Falen. Mijn naam is Anna Schakel.
1: En ik ben Eveline Mos.
0: En dit is een speciale editie met Marieke van Vliet. Eveline, kun jij ons vertellen wie Marieke is?
1: Jazeker. Marieke is uh, Mind Your Tech op Instagram. En um, zij deelt allerlei um, mooie quotes en mooie uitspraken, mooie tips... Over hoe je je uh, techniek, hoe je de moderne techniek wel of juist niet in kan zetten tijdens je werk. En um, terwijl Anna en ik zaten te wachten tijdens ons jaarcongres van IPMA en onze workshop daar. Zaten Marieke en ik eventjes te DM'en via Instagram. En kwam het idee naar voren om uh, de samenwerking op te zoeken en samen een podcast op te nemen.
0: Ja, superleuk. En dus zo begonnen wij onze podcast ook. Wij vroegen... Van wat is, um, ja, waar gaan we het eigenlijk vandaag over hebben. En dat kun je zo horen. We wensen jullie heel veel luisterplezier.
1: Nou Marike had wel een, um, een mooi initiatief. Wat mij in ieder geval aan het denken zit. Zij had een mailtje gestuurd met. Ik ben wel benieuwd welke technologie jullie gebruiken in je projecten. En toen antwoordde ik. Bij mij liggen er allemaal post-its met mijn acties nog op mijn bureau. Dus ik weet niet of ik de juiste gesprekspartner ben voor, dat, voor die vraag. Maar ik vind het wel een heel interessant onderwerp. Want ik denk dat we daar alle drie anders in zitten.
2: Ja. Kan je, kan je uitleggen hoe, jou, uh, hoe jouw proces uh, loopt, Evelien? Um,
1: nee, de ging vanochtend, hè, die post, het ging over mijn uh, acties. En uh, soms stroomt mijn hoofd een beetje over. En wat ik heb gemerkt in online actielijsten... is dat je oneindig veel taken toe kan voegen... En dan doe ik dat dus ook. Dus dan heb ik 25 taken op een dag. En als ik ze niet doe, dan schuiven ze door naar de volgende dag. Dat helpt me helemaal niet om mijn aantal acties te beperken. Dus ik heb gewoon weer uh, sinds vorig jaar, anderhalf jaar weer, een papieren agenda waar ik elke dag ruimte heb voor zes taakjes. Liefst ook nog gebundeld per onderwerp. Dus op maandag staat alle uh, marketing die ik voor mijn eigen bedrijf doe, al die taakjes, zodat ik ze een beetje badge, de taakjes. En dan op dinsdag voor project A en op woensdag voor project B... zodat ik ook alleen maar mijn hoofd aan hoef te zetten... oh, ik ga hier nu mee bezig. En dan kan ik, als ik tijd heb tussen afspraken door... gewoon uh, heel snel afvinken. omdat ik ook mijn hoofd niet uh, om hoef te schakelen naar een ander project. En um, dat werkt voor mij toch het beste. Maar dat zit dus heel erg in beperking opzoeken. En dat lukt me niet ja. als ik een, een app voor... Uh, wat is het, to-do-list of zoiets zo'n app op mijn telefoon zet. Want dan wordt het gewoon heel erg veel... En weet ik alsnog niet waar ik moet beginnen?
2: Nee, oh, dat is wel interessant. Dat je de, de, dus eigenlijk die grens, dat je die gewoon nodig hebt om, um, uh, ja, om, om dingen in, dat het te veel wordt om in te voeren. Ik vind dat wel een interessant. Zo had ik hem eigenlijk nog nooit bekeken. Ik. Want bij mij is die grens er helemaal niet. <laughs> Ook niet met post-its. Dus op een gegeven moment werd ik juist gek van al die post-its die over mijn bureau heen uh, lagen. En toen dacht ik: oké, okay, ik moet dit anders doen. Want ik heb met het remote werken wel een. Uh, het, is het wel irritant als je dus uh, je scherm deelt en je hebt uh, geen andere scherm of dat, dat lukt even niet. En je wil dus een. Tijdens die meeting een to-do-dingetje opschrijven in je digitale um, to-do-lijstje, want die staat bij mij gewoon op een computer. Um, ja, toen dacht ik: Oh jee, ik, ik moet het even snel ergens anders kwijt. Want anders dan ziet iedereen dat ik hier lekker aantekeningen aan het maken ben.
1: Maar is dat erg als mensen zien dat je aantekeningen maakt?
2: Nou, het ligt natuurlijk aan de, de soort uh, meeting. Maar je ziet dan meteen ook uh, alle andere dingen die ook op een lijstje staan. En daar had ik niet zo'n behoefte aan om dat te delen met de anderen. Nee, dat, is,
1: dat is een beetje eigenlijk wat je ook hebt als je presenteert... en je vergeet om je Outlook pop-ups af te sluiten of zo. Stel dat je bij elkaar mag komen dat er dan ineens dat berichtje tussen komt... met een uh, hoi schat vanavond, spannende avond of zoiets. Die wil je ja. ook niet in beeld hebben.
2: Precies. Nee, dus uh, dat is uh, tip nummer twee. Technologie, als je je uh, uh, scherm deelt, zet je notificaties uit.
0: <laughs> ik doe dat toch eigenlijk heel anders. Want ik, um, ik noteer alleen maar acties gewoon op schrift als ik in meeting zit. En dan zet ik gewoon uh, een, een aardje met een rondje omheen. Dan weet ik dat ik een actie heb. En die kan ik ook gewoon lekker uh, doorkrassen. Maar alle andere acties, um, daar ben ik... een nou, ik denk anderhalf jaar geleden of zo. Twee jaar geleden gewoon mee gestopt om op te schrijven. Um, vanuit het idee van, nou, ik, er zit gewoon echt wel in mijn hoofd wat prioriteit heeft. En wat ik moet doen, dat zit gewoon zo voor in mijn hoofd. De meeste, de, hetgene met de meeste prioriteit komt wel oppoppen. En uh, in het begin vond ik dat heel eng, want dan hou ik dus geen lijstjes meer bij. En um, hm. ik werd helemaal gek van mijn lijstjes namelijk, want ik kon nooit genoeg af, afstrepen inderdaad. Het was altijd... Altijd stond er nog wel weer een actie open. En nu heb ik dat gevoel niet meer. Uh, en mis ik ook wel eens een actie. Dat komt ook wel eens voor. Dat het gewoon niet in me opkomt. En dat ik dan iets vergeet. Maar het is voor mij een veel rustiger gevoel. Want ik weet gewoon. Nou, in principe komt het gewoon in me op. Wat de meeste prioriteit heeft. Dat verzin ik echt wel. Ja. En, dat, uh, en dat werkt eigenlijk voor mij heel goed. Behalve dus mijn, uh, de dingen die uit mijn meetings komen. Want die, uh, ja, die vergeet ik gewoon echt. Dus die, uh, die schrijf ik dan gewoon op. En die ja Eigenlijk en, kras ik die na de meeting gelijk door... omdat ik ze gelijk afhandel.
2: En je, maak je ook aantekeningen tijdens de meeting? Ja, en of, dat doe ik ook op uh... schrift.
0: Dat doe ik ook op schrift. Ja. ja. Want uh, ik, ik heb wel regelmatig geprobeerd om dat dan in te tikken. Of uh, ik heb wel eens uh, uh, daar ook geeltjes bij gehouden. Of nou, allerlei soorten, soorten van notities uh, maken. Um, en ik hield ook wel eens wordbestandjes bij... Um, maar ik merkte gewoon dat ik dat niet genoeg terug opzoek, dus dan moet ik het echt, uh, ja. mijn notitieboekje, dat pak ik erbij en daar kijk ik dus die acties in terug, maar de, mijn aantekeningen eigenlijk nauwelijks, omdat ik dus ze dus opgeschreven heb en ze dus beter onthoud. Ja. ja, ik ja. onthoud ze beter nou, dan ik, dat ik ze ik... tik.
2: Ja, precies. Ja, dan, en dat is ook wel, volgens mij ook wel bewezen in onderzoek, dat dat inderdaad zo is, omdat je dan een extra motorische actie hebt, dat je aan het schrijven bent of zo, dat, het, dat je het inderdaad beter opslaat. Um, maar ik vind toch wel de zoekfunctie heel fijn. In mijn, uh, ik, ik maak dus het liefst aantekeningen tijdens, uh, tijdens meetings en zo, gewoon uh, die gewoon. Digitaal. Uh, en daar um, doe ik hetzelfde als wat jij met die A zegt. Uh, uh, zet ik er een, um, uh, een checkboxje voor. En dan heb ik eigenlijk uh, het zo ingericht dat ik um, per meeting eigenlijk een nieuwe notitie aanmaak. En daar dus heel makkelijk doorheen kan zoeken. Uh, als ik dus iets opzoek of als ik iets kwijt ben of. Um, ja, en voor de rest um, heb ik wel redelijk dezelfde strategie als jij, Anna. Dat ik graag um, uh, echt de belangrijkste dingen haal ik eruit. En de rest, ja, als het niet belangrijk is, dan, uh, ja, dan komt niemand meer. Dus dan uh, hoef je het ook niet uh, te onthouden.
1: Ja. Het filtert ja, zichzelf hè? dan ook wel weer uit. Hè? Dat als je, um, ik heb dat dan ook door beperkte ruimte om het op te schrijven... Dat, ik kan gewoon vragen van, goh, maar deze week lukt niet meer. Dus wat is het eerste wat ik dan maandag moet doen volgens jullie? Zijn we het erover eens? En dan is dat de actie die ik opschrijf. Uh, en de rest is kennelijk ook niet zo belangrijk. Nee. Dus,
0: nee, dus ergens heb je die filter ook, ook nodig. Ja. Ja. En dat is natuurlijk enorm. En dat is wel leuk dat je dat zegt. Hè? Want in een project ben je daar ook niet alleen verantwoordelijk voor. Hè? Dus een projectmanager is al gauw geneigd om dan alles op zich te nemen. Maar heel vaak kun je dat advies gewoon vragen. Ja, jongens, maar is dit nu inderdaad wat we moeten doen? Is dit nu de juiste focus? Ja, en ben ik
1: de juiste persoon? Ja. Want um, als het over geld gaat, dan weet ik wel dat ik daar een hele grote rol in speel... om te zorgen dat mijn projectbudget op orde is. Maar er is ook een projectbeheerser die uh, het specialisme uh, geldbeheerser heeft. Dus dan kan ik wel eens vragen, ben ik de juiste persoon of doe jij het? En check ik hem alleen even, zodat ik daar weer een gevoel bij heb... en, um, en het vier ogenprincipe en zo... Maar ik hoef ook niet ieder taakje naar me toe te brengen natuurlijk. Nee,
0: zeker niet. Nee. Hey, en Evelien, welke, welke technologie gebruik je nog meer in je projecten?
1: Uh, nou, ik maak heel veel aantekeningen Maak ik al uh, uh, tekenend. Dus als ik het verslag moet delen achteraf, dan tekenen ik op, op mijn iPad in Procreate. Ehm um, en wij gebruiken steeds meer Trello. Maar Anna weet ook dat ik niet zo'n Trello-fan ben. Want dat, dat uh, past heel erg. Wie,
2: uh, wie is dan wij in dit geval?
1: Nou, het projectteam waar ik nu in werk... Er uh, zitten een hoop externen in. Of bijna alleen maar. En um, uh, daar zitten nu er zitten ook weer wat mensen in gewisseld. En daar wordt Trello nu geïntroduceerd. Het is niet iets wat de organisatie heel erg ondersteunt. Hoewel het wel steeds meer gebruikt wordt. Maar... Um, uh, Trello past er heel erg bij jouw werken natuurlijk. Uh, maar lang niet ieder project is al jou ingericht. Dus het is ook altijd een beetje zoeken. En het is voor mij ook een kwestie van gewoon doen. En dan word ik er steeds handiger in. En dat had ik ook met het bouwen van mijn website. Eerst dacht ik, oh dat kan niks. En toen moest ik iets raars doen. En toen dacht ik, oh dat kan ook. Had ik dat eerder geweten. Dus um, het is ook echt wel dat als er noodzaak is. Of als ik gedwongen word dat ik ineens ga uitproberen. Maar wat kan er dan allemaal. En dan gaat het ineens super simpel. En snap ik de... Uh, het nuttige
2: er ook van. Ja.
0: En jij Marika? Wat ja, gebruik dat... jij
2: nog meer? Nou ja, wat ik, wat ik wel altijd heel grappig vind... is dat wij um, binnen, ons, uh, binnen ons team gebruiken we uh, Jira en Confluence en zo. Um, en ja, daar, ik, ik val er eigenlijk buiten. Uh, net zoals vaak uh, de UX er valt er ook buiten. De product owner valt er ook buiten. En... Um, ja, het, het, je ziet dan dat het, het scrumteam echt wel heel goed op elkaar is ingespeeld. Die kan dat heel goed gebruiken en dat die flow met die tickets, dat gaat echt, dat gaat echt heel goed. Um, ja, en de, en de anderen die dan geen taken daarop hebben, echt voor het, voor het team, ja, die, die, die doen dan zelf allemaal maar gewoon wat. En dat vind ik best wel, ja, best wel leuk om te zien. Van, um, iedereen doet dat dan op zijn eigen manier en er zit totaal geen... Um, geen geen logica of structuur in. Dus dat um, ja, dan denk ik soms: nou, misschien zou je um, met anderen, ja, misschien hoef je het dan niet te delen met die anderen of zo. Maar um, voor de Scrum Teams is het heel goed ingericht en voor de rest is het eigenlijk gewoon zoals het altijd al was, vaak.
0: Maar, maar komt hoort, dat hoor jij dan niet tot een Scrum Team?
2: Nee, ik heb, geen, ik heb geen taken die ik uitvoer. We hebben alleen de development taken hebben zeg maar, op het, uh, het Jira-bord staan. Dus, maar de, de dingen die ik moet doen... Ja, ik heb ook wel een, een stapje uh, in de flow. Um, maar niet alles is natuurlijk gelinkt uh, aan uh, tickets al meteen. Dus, um, oh ja, dat is wel deel, grappig. Een want
0: Ik had uh, de, de analisten gewoon, uh, gewoon inzitten. zitten. Dus die deden ook gewoon mee in de sprints en uh, in de retro's en alles. Dus uh, die gingen ook mee gewoon op het bord. Dus uh, ja, ik vond het wel ja. heel praktisch, omdat je gewoon ten behoeve van het team gewoon heel veel doet. Dus uh, is het is ook wel inzichtelijk, ja, al het werk.
2: De... Dat is zo, alleen dan is wel de vraag natuurlijk: um, wat is uiteindelijk de velocity die je, die je uh, berekent? Want wij hebben, het, ja, de echte velocity is echt berekend op het. ...daadwerkelijke bouwen. En als analist heb je toch wel vaak dat je of voorbereidend werk doet... ...of natuurlijk tijdens het werk nog wat dingen uitzoekt... ...of wat, wat helpt met dingen te verduidelijken. Maar het is toch wel va vaak wel... Uh, ...hoe heet dat? Um, uh, voorbereidend werk. Hey, en Marieke, dat, uh, als mijn stelling nou is... ...dat al die nieuwe
1: uh, technologieën, projectmanagement tools, zeg maar... Um, dat die vooral gebouwd zijn voor het edge werken in de ICT sector. Wat zeg jij dan?
2: Nou ja, ik denk dat dat in veel gevallen zo is. Um, en dat heel een hele tijd daar de focus op heeft gelegen. Om die, om die teams, zeg maar, uh, efficiënter en efficiënter te maken. En ik denk dat dat, uh, ja, als ik zo om me heen kijk, dan denk ik yeah, dat, gaat, dat gaat best wel heel goed eigenlijk. Alleen voor die laag eromheen. Um, ja, is het misschien ook de, die software niet geschikt. Alleen, uh, ja, bijvoorbeeld, je ziet met Miro, vind ik wel een heel duidelijk voorbeeld, en nu met remote werken, dat dat heel erg um, uh, een um, groei heeft uh, doorgemaakt. Um, ja, dat is nou, nou echt zo'n tool waarop je echt gaat brainstormen, en waarop je samen kan werken en uh, dingen visueel kan maken, dat eigenlijk uh, een tool die gebruikt wordt wat meer uh, ja, in dat voorbereidende werk, zeg maar.
1: Ja, ik merk dus nou, wel dat uh, Miro is, is wel een nieuwe applicatie is. Dus ik heb zelf toch een grote voorkeur om dan via OneDrive een uh, PowerPoint te openen. En daar visueel in te werken. Want dat scheelt en dat achteraf was dat uurtje investeren in een lesje Miro makkelijk geweest. Maar in maart heb ik gedacht, of in april. Iedereen kan PowerPoint. Dus ik blijf met PowerPoint. En ik heb nu uh, ook uh, bewoners voor participatiebijeenkomsten zo gedrild dat ze de PowerPoint openen. Um, dus um, dat is wel iets wat ik wat, nu gebruik, ook om daar samen te werken en ook samen bestanden op te bouwen, ook Word documenten en zo, uh, voor besluitvorming. Dus die maken we nu met acht partijen, maken we dat samen in een online omgeving. En dat was wat uh, grofweg een jaar geleden van werd gezegd, nou nee, ja, dat kan echt niet. En waarvan nu nee. wordt gezegd, oh, maar laten we
2: dat gewoon doen, wat een super idee. Dat en is wel tof, heel erg wat, veranderd. Wat vet ook dat je daar PowerPoint voor gebruikt. Want ik denk dat PowerPoint vaak heel erg onderschat wordt. Dat is echt zo'n zo krachtige tool. Want je kan er in tekenen, je kan er tekst in maken. Je kan er in principe bijna alles in doen. Ja,
1: ja. en het fijne is ook dat als je klaar bent met je werksessie, dan is het uh, twee druk op de knoppen. Je hebt een pdf en, uh, en je kan hem versturen. En het fijne aan Miro is dat je ook je post-its nog netjes kan ordenen. En in PowerPoint moeten we dat dan nog even met de hand doen. Aan de andere kant is dat een prima groepsactiviteit uh, om dat te laten doen door je team. Maar, um, uh, maar je hebt gelijk je pdf en je rapportje wat je weer kan versturen. Dus ik vind dat wel heel fijn aan remote werken. Dat je niet terugkomt uit je overleg en dan je verslag moet gaan typen. Of tekenen in mijn <lacht> geval. Uh, ja.
0: Zeker. En, wat, en wat ik ook wel uh, vind is, nou, ik, ik merk dat er bij ons nog best wel weinig gebruik van wordt gemaakt. Dus ik introduceerde vandaag toevallig een uh, mural uh, die, waarvan nog niemand had gehoord in een team van acht wat ze ermee moesten. Um, dus dat was totaal nieuw voor ze. Um, maar wat ik wel heel erg krachtig vind aan dat soort online samenwerkingsdingen is dat je dus minder in de mail zit. En ik merk dus ook, ik krijg steeds meer bezwaren om veel mails uh, en te moeten doorakkeren, uh, maar ook te moeten opslaan. Um, uh, het kost heel veel tijd omdat iedereen weer replied uh, to all en uh, waar je misschien al helemaal niks meer mee te maken hebt en uh, je moet weer terug reageren, omdat je dan toch nog even die bevestiging aan iedereen wil sturen um, het gaat steeds meer, maar steeds meer tegenstaan om dat soort uh, mails te versturen dat ik denk, ja, als je goed gebruik kan maken van die online tooling, dan Doe je het en in één sessie. Hè? Je bent veel efficiënter. Iedereen ziet allemaal hetzelfde. Um, dus je krijgt ook geen doorgestuurde dingen. En uh, mensen krijgen weer een andere interpretatie van wat je hebt opgeschreven. Um, dus ik denk dat het nog veel, meer, nog veel meer gebruikt gaat worden. Dan dat het nu al uh, gebruikt wordt. Want ik denk dat wij in omgevingen zitten waar het ook uh, meer onder de aandacht is. Maar als ik dan zo'n eerste sessie vandaag heb gedaan met Mural. En niemand kent het. Dan denk ik oké, okay, er is nog wel een wereld te winnen.
2: En, en doe je dan echt een, een gestructureerde workshop is het, of is het gewoon meer dat je het gebruikt ter ondersteuning van je, van je gesprek?
0: Nou, ik had nu vier frames aangemaakt en dat had ik wel van tevoren uitgedacht hoe ik dan het, het, de, de meeting wilde doen. Ik zou niet willen zeggen dat het een compleet uitgedachte sessie was, maar wel in de hele grove lijnen had ik wel verzonnen welke vraag ik beantwoord wilde krijgen. Um, en omdat iedereen nog wel een beetje moest zoeken... merkte ik ook wel dat ik dacht... oké, okay, heb ik nu echt mijn antwoord wel gekregen? Um, maar het is wel een goed startpunt, denk ik... om dan uiteindelijk uh, ja. een goede conclusie in één keer te kunnen trekken.
2: Ja, absoluut. Want ik denk dat dat ook wel heel erg een, een verschil is met um, hoe... Uh, ja, je, je ging weleens, ik ging wel eens een meeting in... en dacht ik, nou, dit duurt twee uur... Um, ja, dat lezen of dat um, uh, dingen doornemen of uh, bedenken waar die over moet gaan... en wat ik eruit wil krijgen, um, ja dat zie ik dan wel. En, en nu met, met online werken kun je er eigenlijk bijna niet meer omheen... denk ik, om echt heel duidelijk aan te geven... oké, okay, um, uh, we gaan nu een uur bij elkaar zitten of drie kwartier hooguit... want uh, ik vind het, het online niet te veel zwaarder... dan het echt daadwerkelijk bij elkaar zijn. Um, en dan... ja ik vind het er een heel stuk efficiënter op geworden. En zeker dus als je zo meer op wordt voorbereid... Ja, dan is het voor iedereen nog duidelijker. Oké, okay, dit is de bedoeling. Dit wordt er van mij verwacht. Um, en als je er dan nog een blokje bij zet... met uiteindelijk, nou, dit is het doel wat ik eruit wil hebben. Hier moeten we op uitkomen. Laten we daar dan dadelijk al onze conclusies opschrijven. Ja, dan is het superhelder wat er van iedereen wordt verwacht. Ja. Ja, dat ik denk vind dit wel heel
1: grappig, want dit is dus wat ik al deed. Alleen tekende ik... Posters, een soort template van jongens, hier staan we, daar moeten we deze meeting heen. En we hebben nu drie de tijd. Omdat ik zelf een, een fysieke vergadering van twee uur ook heel erg vermoeiend en uh, intensief <laughs> ja. vind. Um, en heel graag vooraf wil weten, wat, ge, wat wil ik eigenlijk halen van deze mensen? Dus ik wil ook geen overbodige mensen in die vergadering hebben. Nee, precies. Ja. Dus het is wel, ik denk dat dat... Dat het ook gewaardeerd wordt door de mensen uh, in je team, dat je ze niet overbodig uitnodigt en dat ze weten uh, waar je naartoe wil.
2: Ja, en toch qua, qua, qua voorbereiding. Al... <laughs> niet door
0: elkaar. Ja,
2: ga je gang, Anna.
0: <laughs> nou, ik denk dat het ook nog wel heel veel uh, nagelaten wordt hè, om gewoon van tevoren een agenda te sturen. Al is het dan inderdaad maar in de uitnodiging uh, of via een mailtje. Um, en dat mensen er. Ja, nog niet van bewust zijn. Nou, men wordt zich er denk ik steeds meer door bewust dat de tijd uh, die we nu online met elkaar hebben, dat die gewoon schaars is. Omdat het gewoon best wel zwaar is om. Uh, het, ik vind het zwaar om in te schatten hè, wat jullie reacties zijn, hoe jullie erbij zitten. Dus dat kost mij heel veel extra energie. Um, en dat dan dus een vergadering structureren, dat dat dan dus enorm helpt. Um, ja. En. Uh, ja Ik deed dat altijd al, hè? dus ik stuurde altijd een agenda van tevoren en had heel duidelijk voor ogen wat ik wilde. Uh, maar ik denk dat er nog steeds zat overleggen zijn waar dat, waarbij dat niet zo is. Uh, ik denk dat er
1: ook heel veel bijpraat overleggen zijn, die dan niet per se een doel <lacht> hebben, maar wel... Ja, dan zijn we weer bijgepraat, maar dat is heel leuk. Alleen, ik vraag me dan heel vaak af, komen we nu echt een stap verder?
2: Ja. 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 <lacht> Ik ken ze ook, de bijpraat overleggen, ja. Ja, dat is... Um... Ja, en toch zijn
0: ze ergens ook belangrijk, nee. hè, want je wil ook een soort, want in het bijpraatmoment wordt ook even gezegd, goh, ik, uh, ik ga vanavond uh, weer lekker sporten. Hè? Dus er wordt ook in dat soort meer lossere, um, die meetings, die gaan bij mij helemaal verloren, hè, dus ik dus je, ik chit, chat wel aan het begin van de uh, hè, als iedereen uh, de binnenstroomt, zeg maar. Dus ik probeer altijd een paar minuten van tevoren aanwezig te zijn. Um, maar um, de koffiemomenten, ja, dat zit dus vaak in dat soort bijpraatdingetjes nu verweven. Dus toch zijn ze nog ergens wel belangrijk, denk ik.
2: Hebben en je geen standaard uh, bijpraatmomentje, een soort koffiemomentje of zo met je, met je team ingepland? Ja, met het
0: programma wel, maar niet met al mijn teams. Nee.
2: Nee, dat, dat
0: kan niet. niet. Nee, dat lukt niet. <laughs> nee.
1: nee, en ik merk ook dat... Uh, en sommige mensen zitten gewoon in twintig projecten tegelijkertijd. Een risicomanager bij mij bijvoorbeeld. En die, die zit echt niet te wachten op tien bijpraatgesprekken elke week. Dus um, ook omdat zij gewoon ook nog een uh, leven ernaast heeft... en niet de hele dag achter de computer wil zitten... Dus. Het voelt ook een beetje bezwaarlijk om dat nog aan haar te vragen... terwijl eerder waren wij met z'n twee altijd als, als eerste in het vergaderhok... en hadden we heel veel tijd. Dus zij is wel iemand die steeds op mijn, uh, in mijn hoofd op mijn lijstje staat. Hey, oh, maar ik wil wel weten hoe het met haar gaat. Ja. En dat, um, dus de natuurlijke momenten missen nu een beetje...
0: Hey, Mariko, hoe gaat dat dan straks uh, als we hybride gaan werken? Hè? Want daar gaan we natuurlijk straks naartoe. We gaan straks naartoe dat de situatie is dat, dat jij en ik op kantoor zijn en dat de andere vijf collega's thuis zitten. Hoe gaan we dat soort meetings? Ja. Hoe, ga, hoe gaat dat straks verlopen?
2: Ja, dat is natuurlijk een hele lastige situatie. Uh, als, er, als je mensen bij elkaar hebt zitten en je hebt mensen, mensen op kantoor. We hebben dat toen we heel eventjes we, uh, een paar weken naar kantoor mochten, hebben we dat al een paar keer ondervonden. Dat uh, uh, we dachten op kantoor dat de meeting over was. En dat iedereen eigenlijk online nog door aan het gaan was. En dat wij koffie gingen halen. En dat iedereen eigenlijk een beetje online boos was op ons: Van, uh, Oh, jullie zijn zomaar weggelopen. <laughs> uh, dus ja, daar heb je supersnel miscommunicatie, omdat je twee groepen apart van elkaar heb, denk ik. Um, dus ik denk ook dat het fijn is... als je juist dan de dagen op kantoor bent... dat je daar dan afspreekt... dat je daar dan met je hele team bent... en dat je de dagen dat je op kantoor bent uh, gebruikt... om echt die connectie met elkaar te hebben... en um, ja, dat soort dingen... Um, dus de connectie en ook de, de diepgaandere gesprekken zeg maar te kunnen voeren en uh, ja dat je het echte het echte werken en het uitwerken en dat soort dingen dat je dat gewoon uh, thuis doet als uh, niemand je kan storen.
1: Heb jij dan ook uh, ervaren hoe de uh, lichaamshouding een rol speelt in die overleg want ik kan me voorstellen dat als je bij elkaar zit dat je uh, ook op de non-verbale communicatie reageert en dat dan de helft die niet in die ruimte zit een grapje mist of Net die communicatielaag mist die je samen in de ruimte wel hebt.
2: Ja, absoluut. Ja, dat... dat uh, je kan ook al... Ook al ja, wij hebben vaak ook onze camera wel, uh, wel uit. We hebben niet altijd de camera aan. En dan weet je natuurlijk helemaal niet wat, wat iemand aan mm -hmm. het doen is. Als iemand stil is. Um, dus ja, je, je mist daar heel veel. Uh, je mist daar heel veel. Maar ik denk ook wel... Um, dat het misschien... Als je bijvoorbeeld kijkt naar... Ik zag, Anna, dat jou ook al op, op Clubhouse zat. Um, ik vind dat ook echt een, een fascinerende nieuwe app. Want die, die is dus helemaal audio. En er wordt juist vaak gezegd... Ja, je hebt echt dat beeld nodig. Je hebt elkaar nodig om, om die connectie te vinden. En toch heb ik op, op Clubhouse al een aantal gesprekken gehad met mensen. Dat ik dacht van... Wow, het is gewoon zo intiem en zo... Uh, het is net alsof je bij elkaar bij het koffieautomaat staat. Dus... Um, op, we hebben het misschien, ja, misschien zijn het dan de type gesprekken die je hebt, maar um, je hebt het dus niet altijd nodig. Ja, misschien is het ook wel dat als
1: je, ik, weet, ik ken het Clubhuis niet, maar als je alleen audio hebt, dat het ook goed is. Maar als je audio en beeld hebt, dat je je dan beseft van ja, maar ik weet nu niet hoe jij met je benen over elkaar zit en hoe wiebelig je op je stoel zit of zo.
2: Ja, en misschien heb je dan met audio... want dat is natuurlijk bij, bij Clubhouse heel erg zo... dat je misschien echt een, een moderator... dat iemand meer omhoog moet stappen als een, als een moderator. Um, want als wij de camera uit hebben staan... dan, ja, uh, dan, dan is het toch heel, heel anders dan, um, dan in zo'n Clubhouse. Maar goed, misschien... ik denk dat het ook wel typen type gesprekken zijn die dat ja, zijn.
0: Dat,
2: ja. Ja, en toch heb vind jij het ook... als
0: ervaren, Anna? Ja, nou, ik, ik merk dat ik... ik... Ik zie wel die intimiteit, zeg maar. En dat, dat heb ik ook bijvoorbeeld bij podcasts. Je, je hoort letterlijk iemand in je oren. Dat is heel dichtbij. En dat, vind, dat is het intieme eraan. Um, en ik denk dat toch, omdat je via een computer uh, met anderen praat... Um, waarvan de een dan wel zijn camera heeft aanstaan... en de ander niet. Uh, als mensen hun camera aan hebben staan... merk ik dat ik dus extra prikkels gewoon moet verwerken. Om, dan ga ik automatisch lezen. Hè? Dus dat kost me meer energie... dan alleen voice. Um, en ik stoor me er ook gigantisch aan... als iemand zijn, tele of zijn camera niet aan heeft staan. Want dan heb ja. ik dus een soort mismatch. Hè? Dan kan ik niet iedereen interpreteren of zo. Dus um, ik vind het fascinerend... wat er gebeurt op dat club, club, in Clubhouse... Um, en ik ben wel heel benieuwd, inderdaad, of het, um, uh, ja, wat daar nog meer gaat gebeuren. Als dat overgaat naar nog meer marketingachtige activiteiten, uh, dan ben ik wel benieuwd ja. hoe, me, hoe snel mensen gaan afhaken. En nu merk je ja. dat het nog gewoon inderdaad hele onderwerpen zijn die iedereen raken. En dan ben je automatisch, denk ik, geïntrigeerder om iemands stem te horen.
1: Maar even terug, wat is Clubhouse? Want ik mis alles, oh, maar onze luisteraars je, missen misschien ook wel heel ja, veel. Nee, wat is Clubhouse?
0: Een, je krijgt een uitnodiging van me, Evelien. Um, <laughs> uh, Clubhouse is een Amerikaanse app uh, die puur voice uh, gerelateerd is. Um, en um, je kunt daar een gesprek starten. Dus je kunt met een club mensen kun jij, uh, een onderwerp bespreken. En dat is alleen maar voice. Um, en je kunt daar als toehoorder uh, to naartoe. Of je kunt um, uitgenodigd worden om daar echt aan deel te nemen aan het gesprek zelf. Um, en op die manier uh, voer je dus gesprekken met elkaar. En dat ga kan gaan over ja, echt van, van muziek tot uh, politiek. Uh, allerlei onderwerpen komen daar aan bod. En je ziet dus dat... een soort
1: chatbox, maar dan uh, via audio en uh, wereldwijd dus.
0: Ja, heel internationaal. Um, en het is echt, het was een invite-only uh, app, of het is een invite-only, oh. dus je moet een uitnodiging krijgen van iemand. Nou, het is dus nu ook in uh, Nederland beland. Ik denk sinds een week of twee of zo dat het echt uh, he enorm ja, uh, toeneemt. Ja. Um, en je krijgt dan twee uitnodigingen om weg te geven. Dus het is een soort uh, ja, privacy-gevoel, uh, dat je daar dan uh, binnen mag komen. Ehm um, en dat gaat natuurlijk heel snel weg, omdat het enorm snel verspreidt natuurlijk. Dus, dus net als met in uh, Gmail auto. in
1: het begin, hè? Dan mocht je ook alleen als je uitgenodigd werd en uh, binnen noten had iedereen het. Maar iedereen
0: het. Ja. 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 Maar je ziet wel hoe Instagram er ook op reageert, Instagram die bent nu al de mensen die uh, delen via Clubhouse. Dus die worden al enorm, uh, gaan enorm achteruit in hun, uh, in hun views. Um, dus er zit nu al een concurrentie met uh, de andere social, uh, social media apps. Dus dat is wel interessant, vind ik. Ja.
2: ja. Nou, wat ik, wat ik zo leuk vind aan Clubhouse ook, is dat je... Um, je het, is, het is ook heel erg open qua... Um, uh, hoe heet dat? Netwerken en zo. Dus je kunt heel makkelijk zien uh, wie... Wat, wat doen andere mensen? Wie, kent, wie kennen andere mensen? En um, ja, je kunt zo een, een ruimte inlopen... Uh, van, van waar iemand anders die jij kent ook in zit. En je kunt daar gewoon aanhaken... en daar dan ook weer alle mensen zien. Dus uh, wat dat betreft is het heel, um, ja, heel, heel open wat je kan doen eigenlijk. Dus dat is net, net ook weer anders af opgezet... dan de andere uh, social media apps.
0: En, maar gebruiken jullie dan ook voice in je projecten op je werk... Ben ik ben wel benieuwd naar. Ik doe dat namelijk wel, maar nee.
1: En wat bedoel je dan, Anna? Hoe gebruik je dat?
0: Nou, ik, uh, ik stuur mensen dus uh, soms geen uh, berichtjes, maar dan spreek ik een berichtje in. Gewoon via WhatsApp. En ik merk dus dat dat veel meer aanslaat. He, dus als ik dus iemand vraag om een actie via een WhatsAppje, een ingesproken WhatsAppje, nou, echt gegarandeerd dat het binnen een dag gebeurd is.
1: Oh, het grappig. Want ik heb dus ook de ervaring... Uh, dat het niet werkt, omdat mensen zeiden... ja, ik kon niet afluisteren. Want ik was ergens waar ik dat niet kon doen. Of uh, weet je, dus dat ze hem dan weer vergeten. Uh, en dat ze liever een geschreven berichtje hebben. Dus misschien ligt het ook aan de persoon. Ja, dat zou kunnen. Oh,
2: ja. En jij, bent. Ik, ik, uh, uh, ik was toevallig een app aan het um, uh, ontdekken... waar je dus uh, een voice berichtje kon opnemen... en waar je dus direct dan een link bij kan maken... zodat je hem eigenlijk op elk platform zou kunnen versturen... Uh, ik heb het nog niet geprobeerd, maar ik denk dat het in combinatie met bijvoorbeeld Slack wel echt heel tof zal werken. Als je bijvoorbeeld, um, dan kun je namelijk echt op een asynchrone manier gewoon gesprekken voeren. Want uh, wat ik aan Slack heel, heel fijn vind, is dat je echt die draadjes kan hebben. Dus je kan één onderwerp starten, daar zet je dan bijvoorbeeld een voice note in met een... Um, uh, met een vraag of zo. En daar op, dat, op die vraag kunnen dan allerlei andere mensen... Uh, zouden dan ook een voice note kunnen doen. Of gewoon, uh, of gewoon typen natuurlijk. Maar ik denk dat die combinatie wel heel, uh, wel heel uh, leuk is. Want inderdaad, ik gebruik het ook wel eens op uh, WhatsApp. Uh, en ik zit daar in een mastermind groepje. En dat doen we eigenlijk. Proberen we vooral, proberen vooral voice. En... Um, ja, dan, 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 dan hebben we eens in de week een update. En dan vertelt iemand zijn verhaal en reageert ook op anderen. Maar dat is natuurlijk dat is veel te lang. En uh, je moet dan op alle anderen ook reageren. Dus je moet dan al weten van, oh, wat had die ook weer gezegd? Je kan het niet teruglezen. Je moet dan heel dat berichtje weer doorlezen. Oh ja, waar ging het ook alweer over? Dus dat... Um... Ja, dat is dan natuurlijk wel het nadeel van, van voice. En ook met bijvoorbeeld als je voice notes wel smaakt of zo. Uh, als je dan weer terug wil uh, weten wat je ook weer had ingesproken, dan moet je dat hele ding weer opnieuw afluisteren. Ja,
0: maar ook daar denk ik dan van, ja, onthoud je niet gewoon het meeste wat je bijblijft? Wat de hoogste prioriteit heeft?
1: Ja, of misschien ook wel is dat dan onbeleefd? Ik... Nou ja, dat weet ik, niet. ik had laatst um, bij een collega ingesproken, ik heb drie dingen. En er ging 1, 2, 3. En haar antwoord was ook drie dingen. Alleen de antwoorden stonden niet in dezelfde volgorde als mijn uh, drie. Dus daar hadden we iets wat miscommunicatie. Waar we ook wel weer heel erg op hebben kunnen lachen. Uh, maar toen hadden we het er wel over, misschien als je drie dingen hebt, moeten het ook drie voiceberichtjes zijn. Dat je inderdaad, wat jullie ja, zeggen, precies. je luistert er één af en dan ga je op die reageren. En dan luister je de volgende af en dan ga je daarop reageren. Um, want nu was het in alle verwarring kwamen we daar natuurlijk hartstikke uit en hebben we gewoon eerlijk gelachen met z'n tweeën maar um, het vraagt wel om helder te communiceren denk ik en je hebt inderdaad de zoekfunctie niet dat vind ik soms wel lastig
2: dan, dan ook, ja. en ik vond ja. wat jij net zei ook wel heel interessant Anna is dat, of is dat dan niet beleefd hoe, uh, hoe ervaren jullie dat met, met het verschil met communicatie in real life of als iemand spreekt en, uh, en digitaal nou, ik merk dat um, als iemand
1: spreekt, dan heb je een extra dimensie, want je hebt ook een toon. En soms lees je iets waar ik dan mijn eigen toon op leg, omdat ik zagreinig ben of omdat ik denk, nou, dat zal wel weer hierover gaan. En dan, weet je wel, je interpreteert iets omdat je een stukje van die dimensie mist. Dus ik vind een gesproken berichtje vaak heel erg leuk, uh, omdat je ook net iets meer meekrijgt. En dat kan ook zijn als er ja. een kind op de achtergrond ineens zegt: Mama, mama. Maar je krijgt iets meer mee van wat diegene bedoelt. En hoe diegene is op dat moment. En ja, de emotie of wat iemand aan het doen is. En dat mis ik wel eens als je alleen maar tekst op en neer stuurt. Maar wat ik wel weer fijn vind naar tekst op en neer sturen. Is dat ik dat supersnel vanaf mijn laptop kan doen. Tussen de bedrijven door. Ja,
0: zeker. Ja, en ik. ik ja, dat denk is bij Voice wel... nooit
2: wel lastiger natuurlijk.
0: Ja, ja, dat is bij Voice zeker lastiger. En... Uh, ja, ik merk gewoon wel dat ik heel zorgvuldig ben als ik WhatsApp-berichtjes binnenkrijg. Ook al en, ja, ik krijg ik niet heel lange berichten binnen van, uh, van mijn werk, maar wel van vriendin, vrienden of vriendinnen. En dan uh, ja, wil ik toch wel zo goed mogelijk antwoord geven of zo. Um, uh, maar ja, als, je dat, als je dan een vraag overslaat, voelt dat toch een soort van onbeleefd, inderdaad. En dus dat je niet antwoordt op alles uh, wat er gevraagd wordt of zo. Terwijl je dat in een, als je het hoort in je oren, is het toch anders, denk ik. Ja.
2: Dus, ja, ja, maar dat heb je natuurlijk ook met wat met uh, whatsapp is Of bijvoorbeeld met, um, uh, met mail vind ik het altijd zo grappig. Van, als ik dan aan iemand vraag van... Goh, zou je dit of dat voor me willen regelen? En dan, en, en dan reageert iemand terug van... Uh, ja, ik, uh, ik heb het gedaan, alsjeblieft. Um, ga je dan nog terugsturen? Oh ja, dankjewel. Of um, is het dan beleefd om het terug te sturen? Of is het juist irritant dat iemand nog een keer een extra mailtje krijgt... waar eigenlijk niks in staat?
1: Ja. ik vind het krijgen daarvan best wel irritant alleen ik heb wel, ligt een beetje aan de persoon de neiging om ze te sturen dus hij is dubbel ja. wat ik denk dan inderdaad, ja die kan ik wel direct weggooien ja,
0: ja, dat doe ik ook die gooi ik ook meteen weg
1: maar stuur je ze Anne?
0: ja ook Ja. <laughs> ja het is toch zeker. dubbel maar ik doe het ook heel vaak bewust van uh, dankjewel En dan, dan vind ik het af en toe niet nodig uh, dus dan ja. heb ik op voorhand nou, dan... al uh, al mijn credits uh, uitgesproken. Maar uh... ja. ja, ik vind het toch wel een soort van onbeleefd. En ik denk dat er de culturen zijn waar het nog erger is. Hè? Dus dat, uh, uh, dat er echt nog wel landen zijn waar daar veel meer uh, nadruk op ligt. Um, en, en ja, misschien is dat toch wel mijn efficiëntie of zo. Dan denk ik, jezus, weer een mail tikken of zo. Maar uh, um, ja, ik, ik vind het toch wel... Uh, je moet wel extra moeite doen als je zo online werkt. Dus dan vind ik dat, dat, dat je dat soort dingen ook toch moet kunnen uitspreken. Of uittypen dan in dit geval.
2: <laughs> yeah. Ja, ik, ik vind het wel een hele, hele interessante. Want als je dat dus... Um, ja, je, je ja, houdt elkaar misschien ook wel een heel klein beetje bezig daarmee. En dat... Um, uh, ja, misschien moeten we daar gewoon... Uh, maar mee stoppen of als, als er, als er tien mailtjes binnenkomen bij, per dag en um, ja, er staan geen duidelijke vragen in of um, je weet niet direct wat je ermee moet of het zijn er gewoon te veel en je kan het niet allemaal doen. Um, ja, als het, als het echt belangrijk is, dan komt het vanzelf wel uh, een keer op een andere manier uh, terug.
0: Ja, Ja, als je genoeg moment de... Ja, doe maar. Nou, als je genoeg momenten hebt om elkaar gewoon hey, de waardering over en weer uit te spreken, wat dus ook gebeurt tijdens zo'n bijpraatmoment, um, ja. dan, uh, dan is het allemaal niet zo erg, denk ik, dat je er niet op reageert. Uh, maar ik merk wel dat je daar gewoon meer moeite voor moet doen als je gewoon je agenda vol hebt zitten met afspraken uh, die allemaal heel serieus zijn. Um, dus je moet meer moeite doen om iemand even persoonlijk te spreken en te zeggen hé, hey, dat vond ik even fijn dat je dat hebt geregeld. Of, uh, ja. Uh, is, het, is
1: het ook niet dat wij um, met iedere social media die langskomt of nou mails of whatsapp of uh, dat clubhouse van jullie, um, dat we er nog aan het uitproberen zijn en dus ook die beleefdheidsregels aan het uitproberen zijn? Want als je een brief schrijft, dat we heet al 300 jaar dat je uh, afsluit met uh, hoogachtend of vriendelijk groet of, en hoe dat werkt of je u of jij gebruikt. Maar al die net nieuwe technologieën, zeg maar, zijn we dat niet ook gewoon aan het uitproberen? Wat is de juiste beleefdheidsvorm? voor de ontvanger... En, en in de relatie die wij hebben.
2: Ja. Ik, ik denk dat er ook vaak gewoon... geen afspraken over zijn gemaakt. Um, bijvoorbeeld... als jij een mail stuurt... naar iemand... Um, wanneer verwacht je dan... Uh, mail terug? Is dat... dezelfde dag? Of is dat... Uh, binnen een uur? Of wat, is, wat, wat zijn jullie verwachtingen daarbij? Het ligt daar waar dat... de mail over gaat.
1: Sommige, sommige dingen zijn niet zo belangrijk. En als het belangrijk is, dan, en ik had binnen een uur reactie willen hebben... dan had ik moeten bellen. Dus dat realiseer ik mezelf Precies. af en toe wel. Ja. Um, maar het ligt er ook heel erg aan wat voor mailtje het is. Hè. Als je zegt, oh, we zouden ergens dit kwartaal nog dit moeten doen... dan denk, hoef je niet binnen een dag op te reageren. Um, maar als het iets is wat we deze week nog moeten doen... dan wil ik wel deze week reactie of overmorgen reactie. Zet ja. je het er
0: dan ook in? Maar... Wat zei je, Anna? Zet je dat er dan ook gewoon in? Ik verwacht uh, deze week reactie. Want dan is het duidelijk, denk ik.
1: Ja, iets andere woorden. Maar ik, ik uh, probeer inderdaad wel een soort deadline voor de ontvanger erin te zetten. Ja.
0: ja.
2: En hoe is dat bij, uh, bij uh, direct messages? Bijvoorbeeld zo'n Slack of WhatsApp. Of wat je dan ook gebruikt om uh, een snellere methode te hebben van communiceren dan e-mail? Ja, dan wil ik eigenlijk direct... Antwoord, maar ik
1: weet ook van een aantal mensen dat ze bijvoorbeeld na 9 uur 's avonds um, hun telefoon uit hebben staan, dus als ik dan WhatsApp heb, dat ik geen reactie meer krijg. Omdat het gewoon hun manier is om um, te ontspannen of om even niet zo snel in de rode bolletjeswereld uh, mee te gaan, zeg maar. Dus ja, ja. het is ook aan de ontvanger, denk ik. Ik kan wel van alles willen, maar als het niet sneller gaat bij de ander.
0: Nou, ik, dat soort afspraken... dus als we bijvoorbeeld een WhatsApp-groep... speciaal voor een project of een team inrichten... dan maak ik daar wel gelijk afspraken over. He, dus dan, dat het doel van die WhatsApp-groep... heel duidelijk is... of als ik ergens aan toegevoegd word... dan wil ik ook wel graag weten waarvoor het gebruikt wordt. Um, want ik vind het prima... dat een WhatsApp is natuurlijk een hele snelle... of een, een wat voor uh, snelle communicatiemiddelen... we ook hebben. Um, uh, dus daar mag je ook wel... wat snelle reactie op verwachten. Maar het, het is geen... Um, hoe zeg je dat, het is geen dwangmiddel of zo. He, dus je kunt niet afdwingen van elkaar... dat je dan ook inderdaad binnen een uur gereageerd moet hebben. Um, ook al heb je niks in je agenda staan. Um, he, dus, dus, dus ik denk dat de verwachtingen... Om, wat betreft dat soort uh, uh, applicaties wel omlaag mag. Uh, want we maken ons met onszelf ook wel af en toe een beetje gek. He, dus uh, uh, ja, dan is er het, het zoveelste communicatiemiddel... Um, met wat voor doel, hè? om het nog makkelijker te maken, of nog sneller, of nog efficiënter, of, ja, ik vraag me af of dat daadwerkelijk zo is, door er nog weer een nieuwe applicatie in te gooien. Ik vind het
1: ook interessant wat jij in een bijzin zei, um, verwacht je dat iemand direct gaat reageren omdat hij niks in zijn agenda heeft staan? Ja. Dat, um, mag je dat verwachten van iemand? Hey, er staat niks in jouw zakelijke agenda, dus ik ga ervan uit dat je nu reageert.
0: Um, nee, ik vind het wel niet, maar ik denk wel dat dat wordt gedaan. Hè, dus als, als ik, uh, eh, en ik zie het veel gebeuren bij mensen die uh, over het algemeen minder, denk bijvoorbeeld aan ontwikkelaars die uh, over het algemeen minder afspraken hebben dan iemand uh, eh, zoals ik, die alles moet regelen, eromheen zeg maar. Um, ja, die, da daar, daar wordt snel naar gekeken van ja, heb je dan geen tijd om daar nu even naar te kijken? Um, terwijl die ook gewoon werk hebben, maar dat niet per se werk is wat je de hele tijd in je agenda zet.
2: Um... Nou, maar ik denk wel werk, wa wat, waar het heel belangrijk is, dat je een tijd achter elkaar gefocust kunt werken. Exact. En dan is het dus eigenlijk best wel gek als, um, ja, als er zoveel uh, verwachtingen zijn omtrent het direct reageren op je berichtjes. Ja. Dus dat... Um... Ja, ik denk dat daar nog wel, uh, wel uh, wat, uh, wat te halen valt. En zeker nu in deze tijd, waarin we toch proberen om um, heel erg die connectie te hebben met elkaar. Dan denk je, nou, dan, dan zetten we maar gewoon, uh, dan zorg je maar dat je gewoon direct uh, kunt uh, berichten met elkaar. Waardoor dus eigenlijk de productiviteit juist denk ik veel meer omlaag gaat. Ja, ja dat denk ik ook. En als,
1: we hadden het net over beleefd zijn naar elkaar. Maar hoe beleefd is het als je in Annemans agenda kijkt om te zien of die direct had moeten reageren op jouw mailtje? Dat, dat het heeft ook iets inbreukrugs.
0: Nou, ja, dat weet ik niet. Ik gebruik de agenda's van anderen heel veel. Echt heel veel. Dus ik kijk echt expliciet uh, om te zien of mensen niet in meetings zitten voordat ik bel. Hè, dus als ik iemand bel, dan kijk ik eigenlijk standaard van tevoren in iemands agenda. Om ook die persoon juist niet te storen. He, dus als ik zie dat hij een leeg blok in, heeft... dan denk ik, oké, okay, nou kan ik hem ook bellen... en dan hopelijk krijg ik hem te pakken. Maar misschien is hij inderdaad iets aan het uitwerken... en dan heb ik het weg. Um, maar als er al een afspraak in staat... vind ik het dus heel onbeleefd om dan juist te bellen. Oh, Omdat, ik dan, ja. omdat ja. ik dan zeker weet dat hij in gesprek zit. Dus waarom zou ik hem dan storen?
2: Ja, ja dat heb ik ook. En ook als ik meetings met mensen inschiet... dan kijk ik altijd... ik ga niet zomaar iets ergens overheen plempen tenzij het niet anders kan, um, dan, dan zet ik er netjes een berichtje, berichtje bij. Maar ik heb er ook echt, als mensen zomaar afspraken over jouw meetings heen plannen, ja, dan denk ik, ja, dat is wel gewoon beleefd om eventjes te kijken of je überhaupt wel vrij bent.
1: Ja, en ik probeer ook altijd te kijken of ik hem zo kan plannen dat het bij een ander ook niet helemaal dichtgetimmerd is. Dus als iemand tussen twaalf en twee een gat heeft en ik heb maar een uur nodig, dan start ik niet precies om twaalf uur, maar... Uh, half één, dat is twaalf uur ook een beetje een rare tijd voor lunch natuurlijk. Uh, je moet mensen ook af en toe tijd gunnen, helemaal nu, om even koffie te halen. Want waar we normaal via de koffieautomaat naar de volgende vergadering liepen, uh, zit iedereen nu de hele tijd achter het scherm. En als je iemand niet de kans geeft om via de eigen koffieautomaat dan thuis te lopen, dan heb je dus mensen aan, de of aan het scherm zitten die zeggen, ja, het is de derde uur dat ik geen koffie heb. Ergens ja, dat voelt is dat ook wel niet grappig, zo aardig. Want
0: het heeft ook allemaal met verschillende. Nou ja, verschillende manieren van werken te maken. Want als jij hè, in, mijn, in mijn vak van 12 tot 2, van half 1 tot half 2 zou plannen, dan zou ik denken: Gos zou ik nee <laughs> Ik zou zeggen: van, Ja, dan heb ik een half uur ervoor, een half uur erna, daar doe ik niks mee. Weet je wel, dus, dan, um, dus dat is heel erg verschillend per persoon, denk ik, hoe iemand daarin zit en wat iemand prettig vindt. Um, ja, en dat, dat, we gaan er ook wel heel veel uit van onze eigen dingen die we fijn vinden, natuurlijk.
1: Mm -hmm.
0: Ja, ik vind het heel erg vervelend als iemand zijn camera niet aan heeft staan en de rest wel. Um, maar ik sprak daar laatst iemand over. Die zei, ja, het kost me zoveel energie om telkens naar jullie te kijken. En niet per se vanwege die andere persoon, maar om dan alles te interpreteren. Hij zegt, ik kijk gewoon niet meer. Ik doe het op mijn telefoon en ik loop rondjes nee. door het huis. Het is gewoon echt een energieding. Uh, en dan begrijp je die ander wat beter. Dat ik denk, oké, okay, nou, ik snap waarom die altijd zijn uh, 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 video uit heeft.
1: Ik denk dat dat wel...
0: De, de clou
1: ja. is ook, hè, ook als we nu zo uh, aan het kletsen zijn, dat ik eigenlijk steeds elke keer als we zo'n stukje te pakken hebben gehad, denk ik het ligt er heel erg aan met wie je communiceert, wie jouw gesprekspartner is of je doelgroep is, welke tool je inzet om die boodschap zo goed mogelijk over te brengen.
2: Ja, dus eigenlijk zou je daar gewoon uh, van tevoren uh, met iemand over moeten praten. Of afspraken moeten maken voordat je überhaupt uh, gaat com communiceren. Wat, wat vind je fijn? Uh, wanneer reageer je op Slack? En dat soort dingen.
0: Ja, en hier eindigt onze podcast met Marike. Wat een fantastische conclusie om uh, te eindigen met communicatievaardigheden. Als een van de belangrijke de. Ja, binnen samenwerkingen, binnen projecten. Um, en uh, wil je nou meer weten over Marike? Eveline, waar kun je haar dan bereiken?
1: Nou, zij is heel erg aanwezig op uh, Instagram. Marike van Vliet. En uh, volgens mij heet ze daar de techfluencer. Maar als je zoekt op de hashtag MindYourTech, dan zie je hem zeker ook. En uh, Marike van Vliet natuurlijk ook op LinkedIn. Want daar is ze ook fanatiek bezig.
0: Ja, en uh, als je ons natuurlijk wil volgen, dan kun je naar onze website gaan, www.glorieusvalen.nl. Daar vind je allerlei blogs, uh, vind je ook de andere podcasts allemaal. Um, maar volg ons ook juist op links, LinkedIn, gewoon @glorieusfalen En op uh, Instagram, waar we dagelijks uh, inspirerende uh, project, um, ja, inspiratie geven over projecten. Um, nou, we hopen dat je dit een leuke aflevering vond en um, we horen jullie en zien jullie snel weer op de social media's. Goed
1: gauw, tot de volgende keer!